모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 86회 시작합니다. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안할람 빠졌어. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 안할람 아, 그래? 86회 어. 방송 시작합니다. 이렇게. 너무 오랜만에 해서. 음. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 모든 교양은 남 얘기. 아 그렇구나. <웃음> 어떻게 할 거예요. 지옥이야 이거. 못 보나. 모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 86회 시작합니다. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 홍대선 작가님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 시옷입니다. <웃음> 어색해. <웃음> 오랜만에 하니까 어색하시죠. <웃음> 너무 어색해. <웃음> 아, 저희가 좀 변화를 드리기 위해서 청취자 여러분들의 귀에 변화를 드리기 위해서 시옷님이 출발했습니다. 그런데 시옷님. 네. 오늘 방송에는 네. 입에 담기 힘든 분이 나오신다고. 아, 제가 꼭 모시고 싶었던 분을 오늘 함께하게 됐습니다. 너무 기쁘고요. 이분을 모시게 돼서. 소중한 분입니다. 네. 이분은 소, 그 자체로 존재가 소수자고 그렇죠. 심지어 역사에서 삭제될 어떤 흔적들을 삭제당한 어, 왕 억울한 분이죠. 진짜 억울한 사람입니다. 볼드모트처럼 이름을 언급할 수 없지만 그렇습니다. 꼭 언급 못할 것도 아니고 하여튼 꼭 아, 모시게 돼서 제가 너무 기쁘고요. 오늘. 이분 네. 때문에 사실 원래 주인공은 따로 있는데 <웃음> 네. 그 주인공마저도 불이익을 보고 있다. 어, 역사의 왕따다. 역사의 왕 따다. 원래대로라면 요즘은 이제 그 사극에서 이태곤 씨가 제일 잘 나가니까. 네. 이태곤 씨가 이 양반을 연기했을 법한데. 그렇죠. 친구를 잘못 두는 바람에. <웃음> 이렇게 사람이 잘 가려다게 해야 돼. <웃음> 이 캐릭터를 우리가 볼수 없다. 대표님 우리도 망했어. 우리 홍 작가님이 친하잖아. 우리도 망했어. <웃음> 그러네. <웃음> 아, 권사님 왜 그러세요? <웃음> 누가 권사예요? 아 맞아. 그자기 조교 이게 아, 조교래. <웃음> <웃음> 조교 뭐 조교야? 아그 교주 교주 하니까 네. 다른 분들이 저기 그 인터넷 이런데 게시판 댓글 이런 데서 교주님 뭐네 맞장구를 잘 쳐주시더라고요. 네, 치시는 분이 계시더라고요. 그래서 참 진짜 이게 2000대 초반에 딴칠 뭐 게시판에서 <웃음> 무슨 누구님 누구님 하면서 <웃음> 땡땡님 부르던 <그거 웃음> 장난치던 <웃음> 네. 그런 어떤 피시통신의 그 감흥을 갖고 계시던 그러고 보니까 홍 작가님 거기 이랬잖아요. 그거를 또 그런 그대로 거를, 네. 그런 거를 촌스럽다 뭐 이런 게 아니라 클래식하다. 음. 이런 식으로 아니, 아니. 좀 표현을 해주셔야죠. 기꺼이 댓글 달아주시면 제가 무슨 촌스럽다 이렇게 폄하하는 게 그런 아니라 그런 게 아닙니다. 그분에게 문제가 아니라 본인이 문제예요. 그분들이 그런 걸 해주시면 이 사람이 <웃음> 거기에 부안에 동해서 진짜로 업업돼요. 진짜로 믿는다니까요. 네, 정말 믿고 있어요. 처음에는 이제. 약간 부끄럽게 그랬어. 네. 자기가 배시시 웃으면서 <웃음> 맞아. 제가 교주입니다. 양벌에 홍조를 띄고 <웃음> 어, 요즘은 <웃음> 양벌에 홍조를 띄고 <웃음> 자신 있게 얘기해. 어, 아무렇지도 않게 얘기해요. 교주입니다. 교주 막 이러는 거예요. <웃음> 아니 방송 때만 그래요. 저희 나가서도 그러잖아요. 아 그리고 그렇지. 그러니까 오프라 라인에선 잘안 그랬는데 어. 이게 마이크가 이제 녹음이 켜지면 그랬는데 네. 저희가 이제 일 때문에 가끔 다른 분을 뵈러 나갈 때도 아우 홍 작가님 어쩌쩌고 하면 아우 대선질리기 어쩌쩌고 이러는 거야 뭐 그래가지고 이게 <웃음> 왜 그런 거 있잖아 <웃음> 왜 엄마들이 애가 가끔 헛소리하면 꼬집거나 <웃음> 이렇게 잡 내가 가끔 사람을 어디를 발을 좀 밟아줘야 돼 꼬집어 대표님은 없고. 안 꼬집어도 표정이 이미 다 말하고 테이블 아래에서 <웃음> 대표님 표정이 썩어 들어가잖아요 그래서 아니 그, 본인 신경 안 쓰잖아요 근데 그러니까. 물론 내가 신경은 안 쓰긴 하지만 <웃음> 자기가 마침표를 끊을 때까지 그 말을 안 멈춰 보통 표정을 보고 안 했다 싶으면 아뭐 그렇습니다 농담입니다 이러고 끝나야 되는데 그래가지고 말이 좀서 어쨌든 이미 머릿속에 완성된 문장이 있잖아 입으로 나와야 돼 근데 대표님 한 번쯤은 밝게 맞장구를 쳐줄 수도 있는 거죠 아니 왜? 무슨 뭐왜 어디에 맞장구를 쳐줄지 사실 잘 모르겠어요 왜냐면은 내가 진짜 궁금해서 여쭤보고 싶은 거야 우리 팬들한테 그게 재밌어요 <웃음> 교주님, 교주님 <웃음> 재밌어요. 대표님 이 종교를 재미로 합니까? <웃음> 어, 재미로 하는 것. 같아. <웃음> 왠지 알아? 이게 진심이면 저번 주 방송 나가고 국민의 계좌로 돈이 들어왔어. 10원이라도. <웃음> 아니 국회의원한테 18원 문자는 보내면서 왜 10원도 안 들어와? 그건 결국 이게 재미란 얘기거든. <웃음> 그래서 내가 물어보고 싶은 거야. 어, 본 교주는 신도들에게 실망했다. 아 진짜 그런 거 보면 그분들 마음이 좋은 분들이에요. 네, 대표님 다시 한번 확인해 보세요. 호재관님 이런다고 그걸 맞춰주시잖아요. 대표님 다시 한번 확인해 보세요. 정말 안 들어왔어요? 안 들어왔어. <웃음> 아나 저희 저번 방송 듣고요. 네. 듣고 나서 저 혼자서 속으로 웃었어요. 왜요? 진짜 너무 우리다 싶은 거예요. 음. 저희 새해 들어서. 처음 방송한 거잖아요. 음. 근데 아무도 새해 안부 인사 이런 거 묻지도 않고 새해 복 많이 받으시면서 이런 것도 하지도 않고 아. <웃음> 우리 셋다 아, 진짜 우리 다 싶더라고요. 그걸 듣고 나니. 자 여러분 그리고 안할람 청취자 여러분 새해 복 많이 받읍시다. <웃음> 
우리 청취자분들이 게시판에 막 안부도 물어주시고 그리고 복귀했던 그 방송에 팟빵 게시판에 되게 댓글을 많이 달아주셨어요. 생각보다 너무 많이 달아서 되게 놀랐거든요. 근데 정작 우리는 <웃음> 제가 그런 사람입니다. 죄송해요 음. 여러분. 이게 그, 그 저희가 딱히 감흥이 없어서 <웃음> 맞아요. 감흥이 없는 사람들이에요. 음, 그 1월이 됐다는 <웃음> 딱히 <웃음> 뭐가 <웃음> 뭐, 뭐가 뭐 어. 변하는 게 없어가지고 때 맞춰서 뭘 하질 않는 사람들이다 보니 음. 우리가 셋다 그런 거에 대해서 좀 힘들어하죠. 네. 음. 자 뉴스 시간입니다. 요새 종교세 이슈 때문에 교회의 헌금 문제가 지속적으로 뉴스화가 되고 있어요. 그런데 어, 대선진리교는 헌금 수익에서 발생한 세금을 정확히 납부합니다. 왜냐? 남얘기닷컴에서 물건을 사는 것이 곧 헌금이기 때문에 그럴 수밖에 없죠. 저희 대표님이 정확하게 세금을 그래서 안 저희 뭘잘안 되는 거 아니에요? 그러니까 이게 어. 종교 아 내가 지금 저기 그 여유가 부족한 현대인에게 최적화된 종교다. 파는 물건을 좀 바꿔야겠어. 그렇죠. 그러니까 프린트 한거 있잖아. 아예 그냥 그렇게 종교 물건. <웃음> <웃음> 저희 그 종로상가 이런데 안국동 좀 가가지고 목탁 이런 거 있잖아. 홍대선 작가 얼굴. 참 그런 게더잘 팔리지 않을까? <웃음> 왜내 얼굴로 목탁? 아, 자기 아이템 너무 좋다. 우리 얼굴로 해? 아니, 목탁이라 그러니까. 아이템 괜찮다. 이제 탈모라고 지금 목탁을 지금 어? 아, 날 그렇게까지 생각 안 네, 저희는 그렇게 생각 안 했는데. 범종 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 아, 근데 범종 괜찮다. 왜냐면 범종은 단가가 세게 나올 거 아닙니까? 범종하고 마음이 안 좋을 때부터 땡 울리면서 <웃음> 심신 수양이도 좋고. 자, 아무튼 기독교는 교회가 있죠. 불교는 네. 절이 있어요. 대선 진리교 신도를 어디를 다녀야 되는가? 일찍이 예수님께서는 이런 말씀을 하셨습니다. 너희 각자의 몸이 곧 성전이다. 어디에 있든 그곳이 곧 교회란 얘기죠. 그래서 여러분, 헌금과 여행을 한 번에 해결할 수 있는 새로운 소식이 있습니다. 세계 최대 호텔 부킹 사이트 중에 하나인 호텔스닷컴과 아날람이 프로모션을 진행하기로 했습니다. 예. 짝짝짝짝. <웃음> <웃음> 감흥 없는 사람들 같은이라고. <웃음> 아, 근데 사실 저희가 굉장히 부끄러움이 많은 사람들이라 가지고 셋다 사실은 남산골 선비 느낌이 있어요. 뭔가 프로모션이나 광고 같은 거를 저는 그런 사람 아니고요. 그리고 작가님 아까도 얘기했잖아요. 아무렇지도 않게 교주가 어쩌고 하는 사람이 무슨 부끄러움이 있어. 말도 안 되는 소리 하고 있어. 아니, 있죠. 제가 성직자다 보니까. <웃음> 저희가 남산골 선비들이라가지고 정말 우리나라에서 제일 좋은 조건이 아니면 한국 최고의 조건이다. 이런 말을 못하는 사람들이거든요. 근데 너무 좋은 게 정말 국내 최대 조건으로 아날람과 호텔스닷컴이 부킹 페이지를 만들었어요. 국내 최고 조건입니다. 근데 이 페이지로 가서 호텔을 네. 예약을 하시면은 그 최대 할인을 적용받을 수 있다고 합니다. 국내 최고 조건이라고 네. 저희가 분명히 말씀드렸고요. 그래서 정말 저희가 국내 최고 조건을 소개해드리게 돼서 기분이 좋습니다. 그럼 15,000원짜리 여인 수기면 얼마야? <웃음> <웃음> 아, 대표님도 시절이 그때죠? 음, 그렇지. 어. 우리 때는. 마당에서 모여서 씻고 그거. 어, 맞죠. 자, 그러면 어떻게 아날람과 호텔스닷컴의 프로모션 페이지를 이용하는가? 간단합니다. 먼저 저희 아날람 남얘기몰. namygi.com에 들어오시면 링크 페이지가 있어요. 눌러서 가셔도 되고요. 그리고 팟빵 게시판 공지란에도 올라가 있습니다. 거기서 확인하셔서 들어오셔도 되고 그걸 바로 클릭이 안 되면 드래그해서 긁으셔서 주소창에 붙여넣기 해서 그냥 오셔도 되고요. 아니 그럼 팟빵 게시판은 그런 거 하나 링크가 안 쓴단 말이에요. <웃음> <웃음> 그리고 음. 프로모션 페이지 주소는 kr.hotels.com slash best 쿠폰입니다. 베스트 쿠폰입니다. 여러분. 정말 베스트라고 합니다. <웃음> 쿠폰 조건도 가장 좋다고 하더라고요. 전 세계 60개국 43만 5천여 개 이상의 <웃음> 호텔 예약이 가능한 세계 최대급 온라인 호텔 예약 사이트 전화 예약 02-3483-5348 오전 8시부터 새벽 1시 월요일부터 일요일까지 사우스코리아 kr.hotels.com 호텔스닷컴 소개 페이지에 나온 글입니다. 네. 그렇습니다. 대표님은 소학교에서 바로 그 말투로 국어책을 읽으셨군요. 아닙니다. 그때는 어떻게 읽었습니까? 전 세계 60개국 <웃음> 43만 5천 어허. 전 세계 60 이렇게 <웃음> 어, 그거는 어, 그거, 사, 그거 아니야. 정통이 아니야. 아니야. 정통 아니야. 또가 다른데? 조상이 좀 달라. <웃음> <웃음> 여러분 호텔스닷컴 부킹페이지, 아날람과 프로모션 페이지 많이 이용해 주시고요. 자, 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 아날람과 호텔스닷컴이 국내 최고 조건의 호텔 부킹 프로모션을 진행합니다. 지금 당장 kr.hotels.com slash best 쿠폰에 접속하세요. 호텔스닷컴에서 예약한 숙소에서 아날람을 들으세요. 남얘기몰에 접속하셔도 됩니다. 빠져나올 수 없는 혜택, 이건 개미지옥이야. <웃음> 
지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 누가 가장 세냐고 하는 굉장히 유치한 질문이 있어요. 네. 예, 옛날에 뭐 사자랑 호랑이가 싸우면 누가 이기냐. 누가 이기게요? 아, 근데 호랑이가 이긴답니다. 보통은. 네. 비등비등한데 굳이 따지면 호랑이가 조금 더 그치? 많다 그러더라고요. 근데 이제 세냐보다도 이 벌수순으로 들어가잖아요. 네. 누가 누가 더 잘생겼냐부터 시작해서. 그렇죠. 어. 누가 누가 더 이쁘냐 뭐 이런 거 많잖아요. 음. 강동원이냐 조인성이냐. 뭐 강동원이요. 그래요? 네. <웃음> <웃음> 뭐 말이 끝나기도 무섭게. <웃음> 근데 그중에 가장 원초적인 게 음. 쌈에서 누가 이기냐라고 하는 굉장히 유치하고 원초적인 네. 또그 파트가 있는데 옛날에 유명했던 게 김도환과 이소룡이었어요. 비슷한 것도 있잖아요. 마블에서. 스톰이랑 음. 토르랑 싸우면 누가 이기냐. 아. 둘다 번개잖아요. 그러니까. 음. 토르 때문에 스톰은 다시 못 나온다. 뭐 이런 것도 있고. 전두환이랑 박정희랑 싸우면 누가 이길까. <웃음> <웃음> 그러게요. 어, 나왜그 나 질문을 안 할까. 누가 이길까. 아 정말 붙는 겁니까? 어, 그렇지 연배 어째 둘다 군인 출신이니까. 아 근데 덩치 차이 때문에 음. 일단 싸움은 체급 아닙니까? 아, 전두환이 유리하지 않을까? 박정희 전 대통령도 군대 오래 다녔잖아요. 그지 오래 다녔지. 그 이게 재밌는 게 여기에 또한 사람 더 추가해야 돼요. 약간 체력적으로 좀 이제 되시는 분이 있어. 이쪽에 뭐 진보인 사람 진보인 사람인데 김구 선생이랑 장준환 선생 이네 <웃음> 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 명이 싸우면 <웃음> 무한 배틀 있잖아. <웃음> UFC 같이 누가 이길지 모르겠어. <웃음> 어, 김구 선생님 굉장히 세실 것 같지 않습니까? 김구 선생님은 그 태권을 하셔가지고 네. 와, 진짜로 하셨잖아요. 길거리에서 음. 일본 놈을 때려잡지 때려폈다 그러지 않나. 음. 약간 근데 음. 실제 김구 선생님은 주먹이 있으셨잖아요. 그렇죠. 소시적에. 아, 그러니까 내가 그 얘기를 한 거야. 장준환 선생은 그 만주군인가 그 있을 때 네. 엄청난 그걸 뚫고 막 이렇게 탈출해가지고 음. 뭐 이렇게 한 그런 여러 가지 그. 무용담이 있잖아요. 그러니까 이분도 체력이나 그런 훈련된 강도로 봤을 때는 만만치 않은데 그러니까 넷이서 만나면 전성기의 네명이서 음. 어, 가장 출중할 때 만난다면 전두환은 육군사관학교 축구 골키퍼 음. 전두환인 전 대통령도 전성기 때 굉장히 눈에 띌 정도로 이 피지컬이 좋았답니다. 키 크시고 그렇잖아요. 음. 당시로서는 흔치 않게. 28만 원인가? 29만 네, 원 걸고. 29만 원. 걸고. <웃음> 아, 여기서 29만 원은 전그 전두환 전 대통령의 통장 잔고를 어. 걸 거예요? 저희 돈안 걸어요? <웃음> 아니, 내가 걸그 정도는 내가 <웃음> 걸 거야. <웃음> 그네 분이 계시다면 <웃음> 아, 한 18세로 동일하게 이렇게 맞춰 놓고 <웃음> 볼수 있다면 <웃음> 심판은 그분입니까? 그 정의봉. <웃음> 정의봉은 누구야? 아, 이거 안두희. 때려 죽이신 분 있잖아요. <웃음> 그분이 정의봉 들고 심판 보시는 겁니까? 심판은 김재규가. <웃음> 발토를 들고 너무 심하잖아. 반칙하면 탕탕탕이야. 어, 그치. 그거 자, 재밌을 것 같습니다. 우리 역사에서 가장 개인적인 부력이 강했던 남자는 누굴까라고 하면 보통 두 사람이 거론됩니다. 네. 한 사람은 굉장히 유명한 분이에요. 조선의 태조 이성계. 음. 그리고 이분은 활솜씨로는 정말 뭐 동아시아 그쵸? 최고 소리를 들었죠. 그러니까 그 아들 이방원이 막 이걸로 사람 패고 저걸로 사람 패고 하는 게이그 피가 음. 그 아버지한테 온 건데 생각보다 이성계가요. 그 조선 그거를 좀 이렇게 자세히 보지 않으신 분들은 그 태조 네. 약간 장군 이런 느낌만 음. 보다 보니까 왕의 이미지가 너무 강해서 왕의 이미지가 강해서 건국왕의 이미지가 어. 커서 이방원이 무레배처럼 구는 약간 막나이 아들처럼 나오다 보니까 약간 그게 그런데 사실은 그게 유전이다. 음. <웃음> 자기를 가장 닮은 아들이라서 <웃음> 맞아요. 네. 좀들 좋아한 거죠. 음. 음. 홍건적과 외구와 싸우고 할때 이성계는 장군 시절의 이성계는 정말 천하무적이었습니다. 네. 예. 인정사정 없는 사람이었고요. 근데 이에 비해서 나머지 한 명은 잘 알려져 있지가 않아요. 역사를 굉장히 좋아하시는 분들 다 아는데 <웃음> 그런데 개인적인 무력은 이분이 더 위에 있어요 사실은 실제로 그랬겠죠 싸운 그걸 보면 그죠 그죠 음. 예. 보통 이제 이성계 같은 경우는 역사 기록이 조선시대에는 자세하잖아요 음. 이제 난전 속에서 둘러싸였, 둘러싸였다라고 했을 때 보통 한네명 정도거든요 저기 음. 그것도 음. 어마어마하게 대단한 건데 이분은 뭐 그냥 수만 명 속으로 혼자 들어가는 분이니까 자 일단 이분의 이름은 척준경입니다. 성도 멋있어. 예, 척살할 때 <웃음> 척장가. <웃음> 이 척씨가 지금 현재 그 대한민국에는 없답니다. 네, 그렇다고 하더라고요. 음, 북한에 있을지 모르겠는데 음. 일단 대한민국에는 없대요. 남조선에 음. 없다. 음. 이게 탁시로 바뀌었다는 얘기도 있습니다. 네, 뭐 그런 척치가. 얘기도 있고요. 예. 네. 어, 이분은 고려 중기의 무인입니다. 싸움 실력 하나로 나라를 구했고요. 최고 권력자까지 오른 인물이에요. 자기 몸이 세서 최고 권력자까지 될수 있다는 게 굉장히 신기하죠. 통설력도 아니고 정치력도 아니고 싸움 잘해서 역사를 좌지우지했습니다. 그런데 왜이 사람을 주인공으로 하는 드라마가 나오지 않는가. 이래저래 모든 가능성을 다 
사람들이 검진을 해봤는데요. 결국 제기할 수 있는 가장 합리적인 이유가 이분의 친구가 있습니다. 오늘 저희가 모시고 싶었던 모시게 돼서 기쁜 그분이시죠. 소수자입니다. 네. 이분의 성함은 여러분 제가 아무래도 오늘 딱한 번만 이걸 발음할 수 있을 것 같아요. 어쩌면. 왜왜왜 왜, 왜. 계속 발음할 건데. <웃음> 그래도 돼요. 어. 자 시우님 성이 네. 무슨 씨입니까 이분이. 이분 왕씨세요. 아 이름은 어떻게 되시죠. 이름이 자자 지자를 쓰시죠. 그리고 한때 직업이 음. 뭐였습니까. 내시죠. 네, <웃음> <웃음> 아 너무 공교로워요 진짜. 일단 어, 후속 설명 조금 필요할 것 같은데 네. 이분이 실제 고자는 아니었어요. 그렇죠. 이게 우리가 이제 내시라고 하면 보통 우리 흔히 생각하는 그것은 환관이죠. 어, 고려시대의 내시는 그냥 말 그대로 안에서 시중을 든 사람이었거든요. 비서죠, 비서. 네. 음. 이제 과거를 잘 치르는 사람들, 젊은이들 중에서 왕이 몇 명을 이제 뽑아서 옆에서 이제 심부름도 시키면서 왕의 최측근이 되는 그 루트를 타는 건데 그래서 안에서 도와온다 해서 내시라고 하는 건데 요것이 조선으로 오면서 이게 내시가 환관을 같이 쓰이게 된 거죠. 그렇죠. 네. 구분이 없어지고 그리고 또 이제 뭐 그랬다 그러더라고요. 고려시대에는 일부러 거세를 하는 게 아니라 음. 사고나 기형으로 좀 네. 그, 예, 그런 요새도 그성 정체성이 불분명하게 태어나는 그런 사람들 예, 자연스럽게 환관이 됐다 그러는데 이제 이런 경우에 자연스럽게 평생 직장으로 채용이 된 음. 경우는 있는데 내시와 환관은 어쨌든 구분이 됐었죠. 어쨌든 빨리 발음해봐. 붙여서. 왕자지요. 어, 나한테. 아, 그렇죠. <웃음> 이게 바로 난이이 이 순간을 기다려왔어. 이게 나같이 연식이 좀 되신 분들은 옛날에 옛날 옛날 방송에 가족오락관에서 이 네. 방송사고가 난 적이 있어요. 어떤 거요? 그러니까 이런 거지. 사자성어를 네. 동시에 발음하는 거야. 예를 들어 우리 세 명이면 삼각형이면 홍작관 삼. 네. 시원님 각. 난 형. 그래서 도, 셋이 동시에 이렇게 하는 거지. 네, 네. 상대편이 그걸 듣고 한 명이 그걸 듣고 맞추는 거야. 그 사람은 이제 귀에 뭐 쓰고 있는 거 아니에요? 아니 아니니까. 그렇진 않아요? 네명네 네 명이 서로를 쳐다보고 아. 자기 앞에 있는 사람의 단어 걔가 발음하는 것만 네, 들으면 아, 아. 조합해내면 네, 대충 네. 나오잖아. 근데 이게 그때 뭐였냐면 왁자지껄이었어. 아. 근데 아. 중간에 사람은 잘 들었는데 아. 앞에 사람이 왁자를 왕으로 들은 거야. 그래서 아. 한 명씩 자 가겠습니다. 자 시원님 모드생 왕한 거야. 그다음 어 홍작가님 모드생 자어 주연데 그 순간 사람이 모두 그 생방송이었잖아요. <웃음> 웃음이 터져가지고 그 가족오락관 그 방송이 잠시 거의 거의 그런 적이 있는데 심에 걸려서 네. 그 왕자지 사건 이후로 우리가 드디어 네. 방송 전파 낭비에 네. <웃음> 한 획을 그었다. 우리 뭐 우리가 하고 싶은 음. 방송 하는데 뭐. 그렇습니다. 자, 네. 왕자지 계속 나옵니다. 네, 오늘 모신 분 왕자지입니다. 아니죠. <웃음> 아니야, 이분 아니야. 오늘 모신 분은 왕자지의 친구인 척준경이 사실은 주인공인데, 그렇죠. 아, 참 근데 이 왕자지 이분은 이름이 글씨 자자에 갈지자거든요. 네. 네. 이 좋게 해석하면 글씨가 휘갈겨 써내려지는 모양새도 되고 음. 굉장히 이게 또 갈지자가 이를지자도 되거든요. 그렇죠. 그러니까 문자에 음. 통달해라. 그렇죠. 어, 이르러라 어, 어. 이런 뜻도 되죠. 이 사람 원래 문관이니까. 네. 근데 문제는 자자의 두 번째 뜻이 임신한다는 뜻이 있어요. <웃음> 이때 자지는 그것을 임신했다 정도가 되거든요. <웃음> 이 사람은 자. 빠져나갈 수가 없어요. 빠져나갈 수가 없어요. 한 가지가 더 있습니다. 여러분. 척중경 드라마를 예를 들어서 만들고 싶어 방송국에서. 네. 왕자지 이 사람이 중요한 조연으로 나와야 되니까 피할 수가 없단 말이야. 그럼 아명으로 부르면 되죠. 어, 그렇죠. 옛날 이름이 많았잖아요. 어, 어릴 때 이름이 따로 있잖아. 이 사람 아명이 시우님. 이분의 아명은 아, 또 너무 괜찮아요. 소중이에요. <웃음> 저희가 사실 왜 웃는지 모르는 분들도 계실 거예요. 왜냐하면 와. 이 소중이가 보통 이제 여성분들이 많이 가는 카페에서 여성의 음부나 성기를 딱그 지칭하는 말을 못 쓰다 보니까 그거를 이제 소중한 곳이다 해서 음. 소중이라고 부르거든요. 주로 이제 그 여아들에게 네. 어린 아이들에게 이제 그 얘기할 때 이제 표현을 그렇게 네. 표현을 많이 하죠. 그러다 보니까 이분이 이름은 자진데 아명이 소중이야. 이거 어떡할 거야? 그 <웃음> 내시야. <웃음> 아니야 내시야. 아, 물론 없는 내신 음. 아니었지만. 아, 그렇습니다. 네. 이분은 소수자입니다. <웃음> 이거 그가 중요한 게 아니라 직업의 내시를 거쳤다는 게 문제예요 지금. 네. 그렇습니다. 왜냐하면 그 시청자들이 보면서 드라마에 집중을 할 수가 없어. 음. 그리고 그 아명의 소중의 뜻이 뭐냐면 물론 순우리 말이었겠지 처음에. 음. 그렇겠죠. 아명의 특징상. 아. 근데 기록을 위해서 적당한 글자를 찾아서 넣었겠죠. 근데 하필 이 한자를 뜻풀이하면 가운데로 안내한다. <웃음> 아니 이것도 또 좋게 생각할 수 있어. 이게 이의소자의 가운데 중자잖아요. 네가 중간이 돼서 아래를 잇는 그큰 사람이 되라. 그러니까 중심적인 중심, 사람이 어, 되라. 중심이 되라. 음. 이런 뜻도 되는데 이걸 타동사로 보면 소를 가운데로 안내한다 정도가 되는데 아, 눈이 모이나요 그것으로. <웃음> 그럼 이제 자로 부르면 되잖아. 자. 그렇죠. 자도 자라고 있죠. 하는 게 성인이 된 후에 자기가 스스로에게 부여하는 닉네임을 자라고 네. 하는데 네. 
자가 원장입니다. 원장. 괜찮은데요? 왕원장? 비뇨기과 원장? <웃음> 이게 으뜸원자의 길장자라 크고 길다는 뜻이야. <웃음> 아, 진짜 이거 자는 또 지가 지은 거잖아. 아니야, 이거 또 좋게 생각할 수 있다니까, 이거. 으뜸원자에 이거 장자가 우두머리기도 하잖아요. 그래, 뭐, 킹왕장이란 뜻으로 한 건데. 킹왕장이란 뜻으로 한 건데. 니가 다 해먹어란데. 그럼 뭐, 뭐, 대원도 있고, 뭐 위대도 있고 많잖아. 네. 원장이 뭡니까? 이 사람 존재 자체가 암초야. 음. <웃음> 그래서 사극으로는 사실 척준경에 대해서 깊게 들어가는 게 껄끄러울 것 같아요. 뭐라고 요새, 부를 거예요? 요새는 근데 이게 이런 경우에는 왜 되게 중심 인물이라도 그 빼기도 하고 이름이 어려우면 아니면 이름을 좀 이렇게 바꿔서 부르기도 하고 그러잖아요. 어, 그렇죠. 어, 그렇게라도 나오지 않을까요? 나왔. 음. 어, 근데 척준경 캐릭터가 원체 이제 출중하다 그렇지, 보니까. 그렇지. 그러면 이게 척준경 사극의 특징은 이런 어마어마한 부공이 뻥이 아니라 진짜였다라는 게 핵심이거든요. 그렇죠. 그러니까 퓨전으로 가면 갈수록 드라마 제작 가치가 떨어져요. 음. 아 그리고 이게 그러니까 드라마를 위해서 이제 이분을 삭제를 하더라도 왕자 지시를 네. 왠지 그런 거 있잖아요. 구설에 드라마를 <웃음> 진지하게 드라마를 런칭하는데 사람들이 예를 들어 이태곤 씨가 척준경으로 나와서 네. 뭐하다 뭐 이거 하고 있는데 방송 게시판에 <웃음> 언제 왕자 지 나오나요? <웃음> 뭐 이러면은 친구 이름 언제 부르나요? 어, 좀 그렇잖아. 아, 왕이 옛날에 음. 옛날에 그 신하가 스스로를 지칭할 때는 신 아무개. 그래서 네. 이동규 대표님은 왕이야. 음. 제가 신하예요. 그럼 신대선 대령이었싸웁니다 아, 이게 기본 어법이거든요. 신자지. 그렇습니다. 신자지 대령이었으면 이거 어떻게 할 거야, 진짜. 아, 죽인다. 저는 궁금하더라고요. 이게 고려 시대에는 그 남자의 성기를 지칭하는 얘기가 이것이 비속어나 이걸 지칭하는 얘기가 아니었나 이 단어가. 그랬겠지. 그랬겠지. 궁금한 거예요. 근데 뭐 찾아봤는데 찾을 수가 없더라고요. 없지. 자꾸 식구군 걸려. <웃음> 성인 인증 아래 나보고 자꾸. <웃음> 인증하셔야지. <웃음> 인증을 했다? 인증하면 뭐 나온 줄 알아요? 야설 나와요. 아, 야설. 아, 여자라? 아니, 왕자지라고 치면. 아, 그지, 그지. 야설이 자꾸 나와요. 근데 이게, 자, 척준경이란 인물이 불세출의 영웅인데도요, 사람들이 잘 모르고, 사극으로 제작도 안 되고, 그래서, 아, 저희가 팟캐스트에서는 이야기할 수 있지 않을까 해서, 한번 네. 본격적으로 사실 이분의 사이 척중경이라는 사람의 사이즈가 원래는 되게 유명해야 돼요. 음, 음. 이 정도면은 어 굉장히 재밌는 영웅이고 굉장히 남성적인 영웅이고 전형적인 영웅 스토리 아닙니까? 그러니까, 가족에서부터 음. 시작해가지고 사실 그 왕자지 얘기가 척중경에서 무슨 로미오 줄리엣처럼 큰 비중은 아니에요. 네, 다만 걸려. 걸리기 때문에 우리가 지금 시작하기 전에 이 바람부터 빼고 네. 얘기를 해야지 척중형 얘기를 진지하게 듣지 중간에 만약에 요거 예고 없이 척중형이 진지하게 뭐 고려사 이렇게 읊어가잖아요. 하다 중간에 왕자지 나오잖아요. 그럼 이제 친구분 성함이 <웃음> 자지였죠. <웃음> 수습이 안 돼. <웃음> 수습이 안 됩니다. 자 본격적으로 척중형 이야기 해보겠습니다. 탄생은 별게 없었어요. 이 사람이 1070년대. 천년 전이죠 거의. 네. 오랜만에 구백 안 했네. <웃음> 사실 나 방금 할 뻔했어. <웃음> 1070년대에 태어났을 것으로 보여요. 그런데 음. 지금 11세기잖아요. 이때는 귀족이 아니면 출생년도 이런 게잘 기록이 되지는 않아요. 그렇겠죠. 음. 음. 이게 조선시대랑 또 달라요. 곡산에서 곡산 척시로 태어났어요. 곡산은 현재 황해북도예요. 네. 이북당이죠. 향리의 아들로 태어났는데 고려시대의 향리라고 하면 원래 뭐 호족 출신이고 위세가 좀 있고 이런 향리도 있죠. 음. 그런데 향리에도 급이 있습니다. 음. 당연하겠죠. 척준경의 아버지는 향리의 부하 직원 정도 되는 향리죠. 최말단에 그냥 평민 레벨에 말단 행정이나 비서 업무 같은 거 보는 그런 심부름꾼 수준의 향리였어요. 음. 물떠오고? 음. 물떠오고. 복사하고? 그렇게까지는 안 했겠지. 컵 씻고? <웃음> 뭐 이게 계산표, 전표 정리하고 막 이랬겠죠. 커피는 333. <웃음> <웃음> 아니, 232. <웃음> 설탕 둘풀이 많아. 아, 뭐 그런 거. 네. 고려는 직업하고 신분을 상속할 수 있는 음서제 국가였단 말이에요. 네. 네. 아들에게 물려줄 수 있었죠. 그렇죠. 근데 이게 사실은 막 세금을 착취당하는 농민보단 낫잖아. 음. 어, 그렇죠. 그렇죠. 어쨌든 이건 사무실에서 하는 일이죠. 음. 지붕 밑에서 일하는 거예요. 굉장히 낫잖아. 그래서 사실 먹고는 사니까, 음. 딱 먹고 사니까 아버지의 직업을 척중경도 물려받을 수는 있었어요. 네. 먹고 살수 있었는데. 그러면은 행정 업무를 보려면 적어도 산법 옛날에 수학을 산법이라고 했습니다. 네. 계산법이나 혹은 송나라에서 그 완성된 부기 음. 그 뭐라 그러죠 상품 그 매출 전표 계산하는 거 부기 정도는 쭉 배워야 되잖아. 음. 적어도 천자문은 떼야 될거 아니에요. 근데 척준경은 공부를 안 했습니다. 무술 연마만 좋아했어요. 근데 이 정도 세질려면 그래야 되지 않을까요? 그러니까 이게 아버지가 동사무소에서 일하시는 분인데 
아들이 오토바이를 타고 <웃음> 어 <웃음> 비슷한 거죠? 아빠 면석이 하는데 셀파이브 어, 들고 그런 어. 그런 거죠? 비슷한 거죠? 네. 어디 가스 불고? <웃음> 어 가스 불고 <웃음> 공부 안 하고 말안 듣는 아들이었죠. 네. 예. 어, 나이가 차고 나서도 아버지 일 이어받는데 실패했어요. 음. 문제는 그러면 무술을 연마하면 군인 되면 되지 않냐라고 하는데 음. 무관을 고려는 과거로 안 뽑았어요. 그러면 어떻게 뽑아요? 아니, 봐봐요. 그러면 아, 다 물려받는 건가? 다 물려받는 거야. 아, 중세의 서양도 시우님. 음서제. 어, 농노나 평민이 있는데 싸움 잘해. 그 기사 될수 있습니까? 망나니가 되지. <웃음> <웃음> 목이나 잘라라. <웃음> 로빈후드 되는 거죠. 단칼에 네. 쳐서. 음, 음. 장교는 귀족집 자제가 되는 거고 전쟁 나면 농민들 쫙 징집하잖아. 음. 이건 그냥 징집병이지 직업적인 군인이 음, 아니죠. 그쵸. 그러니까 무술연마는 제가 봤을 때 쌈박지라고 다녔던 것 같아. 음. 옛날에 조선시대의 택견이라고 하는 게 사실은 그 검게나 말자패라고 하는 요즘식으로는 조폭들. 조폭들이 끼리 전수되던 게 원래 택견이잖아. 음. 그 택견의 전신이 고려시대 수박희란 말이에요. 그러면 사실 좀 어느 정도 그림 나오지 않나요? <웃음> 아니 조폭분들이 이 쾌크하고 있는 생각하니까 웃겨서. <웃음> 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 택견 실제로 되게 센 모습이라고는 알고 있는데 이게 좀그 택견이 주는 그 웃음이 있잖아요 볼때 택견의 웃음 중에 제일 최고봉이 제가 택견 하시는 분이 나온 TV 프로를 보다가 자기 필살기가 있다고 <웃음> 그거 혹시 연타 그거 아니에요? 어, 그쵸? 그거 이건 진짜 살인 기술이라고 하면서 갑자기 아다다다다 하면서 이렇게 왜그 이걸 뭐라고 표현해 아, 머리를 연타를 활키고 막 이렇게 어. 하는 그런 거의 양손으로 어, 양손으로 막 이렇게 막할 때리 그냥 어, 막 때리 고양이가 막 이렇게 막막 활키듯이 근데 너무 그품이 막막 이렇게 아무 무형의 어떤 그냥 그냥 배운 게 아니고 그 당한 사람이 죄 없는 자기 제자였던가 아마 그랬을 거예요. 그분이 머리가 시뻘게져갖고참좀 그랬습니다. 아무튼 척중경은 미래를 보고 무술 연말을 한건 결코 아니었어요. 음. 좋아서 한 거지. 그러다가 아, 좋아서 좋아서 하는 천재를 못 이기는구나 역시. 음, 이 글쎄요. 이 단계에선 어떤지 잘 모르겠는데 그 수많은 복주족들다 <웃음> <웃음> 어엿한 가장이 돼 있습니다. 이 멀쩡한 아들이 노는 입이 된 거죠. 네. 옛날에 입 하나 생기는 게큰 일이잖아요. 조선 시대. 그래서 고려 시대지 여긴. 고려 시대. 이번에 청구백을 안 하니까 제가 조선. 음. 집안에서 아버지랑 분쟁이 있었는지 없었는지, 혹은 뭐 자기도 먹고 살아야 해서 그랬는지 어쨌든 가출합니다. 척중경은. 아빠 내 마음도 몰라주고. <웃음> 근데 집이 가난했다고 분명히 기록돼 있거든요. 음. 그러니까 사실 척중경이 놀면서 있는 게 집에 부담이었을 것이다. 아니, 보통 이게 이제 아들이 제 제가 알아서 하겠습니다 나간다기보단 보통 이런 경우 이제 아버지 밤새 이제 폭주를 하고 돌아온 아들이 낮에 처자고 있습니다. 밥을 먹으면 넘어가냐 넘어가 이러다가 들어서 안 먹어 이러면서 나가버리는 이런 스토리로. 숟가락을 던지고. 어, 그치. <웃음> 먹는 것 같고 뭐라 그런다면서. 그렇지. 나가면 또 배고프죠. 음. 다 먹고 나왔어야 되는데. 빙뜯어야지. 음. 그러면서 무뢰배들과 어울려 다녔다고 분명히 기록돼 있고요. 떠돌이 생활을 했다라고요. 음. 여기서 떠돌아 다녔다는 표현이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 아마도 요즘 말로는 건달 생활을 했다고 봐야 돼요. 음. 자 고려는 평민도 천문인도 아니고 중세 서양의 농노에 해당하는 사람들이 있었어요. 향소부곡이라고 하는 행정단위가 있었어요. 요즘으로 치면 읍면리동 이런 건데 향소부곡에 사는 향소부곡민은 거주와 이전의 자유가 없어요. 그러니까 땅에 묶인 사람들이었어요. 지방령처럼. 어, 그렇죠. 음. 생지방령이죠. 음. 향소 부공민 이하는 아예 백성이 아니란 말이에요. 음. 이 사람들은 통계로 안 잡혀요. 그러면 은이 사람들은 장사도 하고 수공예품도 만들어 팔고 하는 거는 어엿한 직업 기술이겠으나 이 사람들이 도둑질도 하고 다니고요. 말하자면 유럽에서 집시 같은 역할도 했단 말이에요. 음. 기생도 음. 여기서 나왔다고 하고. 그렇죠. 점도 봐주고 삥도 뜯고. 사기도 치고 다니고 그러면서 여기저기 떠돌아다녔어요. 그래서 양수척이라고 한다. 양수척. 이 양자가 버드나무 양자에 수가 물수차예요. 네. 그러면 은 버드, 버드나무는 바람 불면 휘청휘청거리잖아요. 네. 그리고 물은 계속 흐르잖아요. 그러니까 이 정부나 지방 유력자들이나 좀 이런 사람들이 애태많은 사람들이 보기에는 마음에 안 들게 예측하기 힘든 곳으로 살았다 나타났다가 음. 떠돌아다니는 인간들이란 말이거든요. 그럼 이 양수척이 됐었단 얘기예요. 척중경은 음. 그런데 싸움자 무례배들과 어울려 돌아다녔다 하면 뭡니까? 조폭이죠. 건달 생활을 했다고 보는 게 맞겠죠. 수공예품 팔았을 수도 있잖아요. 무례배라고 하잖아. <웃음> 수공예품 팔았을 수도 있지. 수공예품 파는 걸 무례배라고 하지 않습니다. <웃음> 이 양수척이 옛날에 이제 뭐 화척이나 수척이나 무자리라고도 불렀는데 고려시대 천민이잖아요. 근데 세종 때도 이게 있었 그대로 쭉 있었으니까. 근데 세종 7년에 양민화 정책을 하려고 이름을 백정으로 바꿨었대요. 맞아. 음. 근데 원래 백정이 고려랑 조선 전기 때까지만 해도 백정은 그냥 일반 양인을 가리키는 말이었대요. 지금처럼 뭐 도살자나 이런 천민 계급이 아니었대요. 
그래요. 근데 도살자는 화척이라고 불렀대. 근데 근데 이 화척을 담당한 사람들 대부분 이제 고려대니까 여진이나 거란이나 이런 북방 귀화인들이 많았는데 이들이랑 잘 어울리지가 않았던 거예요. 고려인들이랑. 그쪽 못 어울리니까. 엄밀히 말하면 고려, 고려인들이 사람 취급을 안 해줬죠. 음, 그러다 보니까 계속 뭔가 분란을 일으킬 거 아니에요. 그리고 백정이라고 불러도 이제 또 같이 안 하려고 그러는 거지. 그러다 보니까 백정의 이름 자체가 또 그것만 담당하는 어떤 계급이 또 돼버렸다고. 그렇죠. 사실 세종대왕은 좋은 뜻으로 한 거예요. 백정이라는 음. 게 힐백제잖아. 그러니까 깨끗한 무시하면 안 되는 깨끗한 어엿한 어, 어엿한 양민이란 뜻으로 원래는 힐백자 하얄백자를 해서 백정이라고 했는데 나중에 아버지가 아버지한테 아빠 백정을 왜 백정으로 불러요? 제가 일부러 물어봤어요. 근데 아버지도 동네 어르신들한테 어렸을 때 들은 얘기가 백정은 머리에 든게 하나도 없어서 아, 머리가 하얘서 어 머릿속이 하얘서 그 소나 잡고 그 짐승 살생하는 게 업이 된 그래서 백정이라고 어르신들이 그러시던데 라고 말씀하신 거예요. 그러니까 그 백정이란 말이 원래는 좋은 뜻의 말이었는데 음. 그게 또 왜곡돼가지고 비하하는 뜻이 된 거예요. 음. 나중에. 근데 이제 그게 그 백정 그거 얘기하다 보면 은 나오는 게 이제 그 사람들이 도사라고 네. 이렇게 특정한 직업 없이 막 게다가 또 외부인 귀화인들이 많다 보니까 지들끼리 몰려 살고 네. 약간 이런 게 있어가지고 흔히 말하는 그 양인화를 한게 이제 흔히 여기에 이제 사람들과 섞이게 하려고 그런 건데 음. 그러니까 우리나라 사람들이 뭐그 사람들을 무시한 것도 있지만 그 사람들의 어떤 에티튜드 매너 이게 이제 그 당시에 이제 주류의 조선시대 사람들과 섞이기에 조금 그 사람들이 거칠었다. 음. 아이 많이 거칠었지. 음, 그래서 그 양인으로 쳐줬는데도 불구하고 어떤 사람들이 있을 때 하이 미술은 좀 건달 같고 좀 너무 음. 좀 그런 거야. 밥은 손으로 먹으면 안 되죠 이런 느낌. 어 그래가지고 이제 그 백정 자체가 이제 막어 이렇게 좀 이상한 그 다시 원래 올려준 말인데. 음. 다시 내려간 말이 돼버린 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그분들을 지칭하다 보니 음. 심지어 뭐굿 같은 거 하면 이렇게 슬쩍 보일 수 있지 않습니까? 네. 그렇죠. 굿도 백정들이 하는 곳은 굉장히 와일드했다고 그럽니다. 음. 굉장히 터프했다고 그래요. 왜 우두굿 같은 거 보면 잘린 소 머리를 등에 지고 곡성에 나오잖아요. 응? 네. 곡성에도 나오고 검은 사제들에도 나오는데 네. 이제 그게 원래 백정 계열 구시거든요. 그 비주얼 진짜 비주얼 쇼크잖아요, 그거. 그래서 그왜이 백정 원래 이제 백정이 된 사람이 있을 거 아니야. 그러니까 원래 양인들, 네. 그러니까 이쪽 양인들 백정 계급에 속했던 사람들이 이 사람들을 분류했대. 원래 음. 이제 갈라치기 해야 되잖아. 그러니까 또 나눠야죠. 그래서 이 사람들은 신백정. 어, 맞아, <웃음> 어, 맞아 그렇게 했어. <웃음> 네오천민. <웃음> 그렇지, 네오천민이지. 근데 조금 사실 아쉬워요. 왜냐하면 이 건달 생활을 했는데. 음. 촉준경이 기록이 없어. 이 사람이 워낙 세다 보니 강한 사람이다 보니까 건달 생활할 때 흥미진진한 스토리도 있을 법한데 상남이 인조같이. <웃음> 그렇지. 그렇지. <웃음> 일본 학원폭력물처럼 <웃음> 뭐가 스토리가 있을 법한데 사실 우리가 알 수가 없죠. 자수 놓은 거 입고 다녔을까? 그러니까. 귀폭 이런 거. 수 놓고. <웃음> <웃음> 그리고 이제 이런 거. 고려, 귀검무 이런 거 있잖아. 어, 그러니까. 이런 거 고려혼. 어, 귀신 주먹 <웃음> 이런 거 있잖아. <웃음> 그러다가 경주까지 흘러들어가게 됩니다. 경주는 지금 경주 그대로인 거죠. 지금 경주예요. 어, 경상도잖아요. 멀리 온 거예요. 지금 북한 땅에서 경주까지 정말 양수척이었던 거지. 음. 그러니까 사실은 여기저기 사고도 치고 다니고 그리고 가기까지 만나는 동네마다 서리로 취직을 하려고 했대요. 음. 이 서리라고 하는 건 뭐냐면 가장 하급 관리. 가장 아까 정말 그 동사무소 신부로만은 음. 아 그때 그럴 때마다 결국 안 돼서 계속 흘러간 거 아니야? 그럴 때마다 드디어 아빠의 말을 드디어 느꼈겠네. 뼈저리게 느꼈겠네. 전자문 정도 뗄 걸. 사법 공부 더 열심히 할 걸. 서리는 말뜻만 보면 인간 타작이란 뜻이에요. 옆에서 뭐 벌어지고 있는데 삭삭삭 쓰는 거 있죠. 네. 그런데 이제 글 쓰는 사람만 서리가 아니라 그 급이라는 거죠. 등급이. 근데 글 공부를 안 했는데 취직될 리가 없잖아요. 그래서 경주까지 갔더니 경주에서 가장 위세 높은 집이 있는 거예요. 이 사람 집에 하인으로 취직하는데 성공한 거예요. 드디어 첫 취직에 성공하셨군요. 그첫 취직에 성공했죠. 이 어. 집안이 계림공 집안인데요. 계림공. 옛날에 신라 혹은 경주를 계림이라고도 불렀잖아. 네. 영어식으로 풀면 경주 일대를 통치지역으로 하사받은 공작이죠. 네. 듀크 오브 계림이란 말이야. 경주 공작. 경주 공작가에 취직을 한 거예요. 머슴을 음. 뭐 해도 큰 집에서 해야죠. 아 그럼요. 어. 그리고 작은 대기업이야. 네. <웃음> 이 사람 그리고 경주의 시장이나 마찬가지죠. 음. 이때 계림공이라고 하면 계림의 시장이나 마찬가지죠. 네. 이 계림공이 누구냐면 왕희라는 사람이에요. 고려의 임금님인 문종의 세 번째 아들입니다. 어, 그럼 뭐 이건 그냥 큰 집이 아니네. 그냥 그래요. 큰 집이 아니죠. 음. 어, 어릴 때부터 뭐 똑똑한 분이라고 하는데 이 사람이 위로 두 형이 줄줄이 왕이 됐단 말이에요. 그런데 둘다 몸이 약해서 일찍 승하를 하셨어요. 그런데 고려는 형제끼리도 승계할 수 있어요. 그랬죠. 
예. 그래서 두 형이 연달아 됐죠. 됐죠. 이제 네 차례잖아. 이제 네 차례고 사실은 정황상 이 왕이 계림공이 왕이 될 차례긴 했어요. 왜냐하면 둘째 형이 죽으면서 그럼 바로 밑에 동생이 자기한테 왕위를 줬으면 되는데 하필이면 어린 아들한테 왕위를 줬는데. 음. 또 사람이 욕심이 생겨. 내 자식이 왕이 됐으면 어, 내 씨가 이어졌으면. <웃음> 그럴 수 있는데 문제는 병약했어요. 이 사람이. 음. 이 사람이 이 병약한 어린 왕이 고려 헌종인데 당연히 자기한테 왕이 왕위가 올줄 알았는데 계림공은 기분이 별로 좋지 않죠. 네. 근데 왕은 어린애죠. 맨날 아프죠. 소아 당뇨였습니다. 음. 옛날에 소갈증이라고 하는 이 나이에 소갈증이면 굉장히 건강이 안 좋은 음. 어린 아이였던 것이죠. 그러다 보니까 외척들이 정권을 완전히 장악하는 거야. 외척이라고 하는 것은 이제 왕의 외갓집 식구들 네. 국정을 농단한 겁니다. 국정 최순실인가요? <웃음> 아, 정말 심하게 농단했던 모양이더라고요. 어. 이때 아니 어린 왕이 두어서 끙끙 앓고 있는데 뭐가 있어요? 그 걸림돌이 음. 없잖아요. 그걸 보고 있던 계림공은 쿠데타를 합니다. 4대 대도시가 옛날에 고려해 당연히 수도인 개경 음. 그다음에 남경이라고 불렀던 지금 서울 네. 한양 그리고 서경이라고 불렀던 송도 아니 개경이 송도인가 평양이죠 평양 아, 평양 그리고 동경이라고 하면 경주였단 말이에요 음. 아, 근데 진짜 멀리 떨어졌다 세계는 좀 붙어있잖아요 음. 음, 개성에서 어, 평양에서 서울 진짜 별로 안 멀거든요 이 4대 대도시 중에 하나가 자기 거예요 계림공은 음. 그러니까 기반도 있죠 돈도 있죠 그리고 남쪽 백성들 충청, 전라, 경상 이쪽 남쪽 백성들은 거의 계림공이 왕이죠. 음. 사실은 가장 가까이 있으니까. 이런 기반이 있었고 이 사람이 자기 정치적 기반 잘 닦아놨단 말이야. 그래서 쿠데타 깔끔하게 성공했어요. 충무공도 잘 그냥 그렇게 해버리지. <웃음> 아, 우리 이순신 장군님. 충무공 정치네가 그러면. <웃음> 아니 충무공도 그냥 선조가 엄밀히 말해서 그때 사실 거의 남도 그 수군 그게 솔직히 말하면 남, 남도의 왕킹 오브 더 음. 사우스랜드잖아. 사실은. 그래서 미워한 거잖아요. 음. 미워했지. 어. 그리고 이순신 장군님이 지나가면 백성들이 천세. 어. 어. 천세를 외쳤다 그러죠. 이 천세가 왕한테나 음. 할수 있는 그 만세법인데 이순신 장군을 왕으로 생각했다는 얘기잖아. 실제로. 그러니까 심지어는 그런 거지. 계급도 그런데다가 심리적인 지위도 그런데 음. 사람들이 좋아하기까지 하잖아. 그러니까요. 선조가 좋아. 좀 작은 어. 사람이었잖아요. 그러다 보니까 그냥 이렇게 마음이 좀 작은 분이었잖아. 이게 조선이 이게 500년 넘 길어. <웃음> 저도 그렇게 생각합니다. 어. 임진왜란 난 김에. <웃음> 어, 그냥 나라가 한번 뒤집어졌어요. 어, 뭐 어. 같은 이시니까 퉁 칩시다 하면서 어떻게 좀 하시지. <웃음> 어. 같은 이시니까 그러니까 퉁칩시다. 어. 세상에나. 연호는 충무로 정하노라. 어. 아니 어째 뭐야 원래 이씨의 그 개판은 다르지만 그냥 이니까. <웃음> 역성혁명이 아니라 동성혁명. 그렇죠. 네. 자 이때가 이 계림공 42살이었고요. 그래서 고려의 숙종이 되시죠. 네. 숙종 임금님이 되시는데 자 우리 지금 국회의원이 대통령 되잖아. 그럼 의원실에 있던 식구들 다 청와대 가잖아. 그렇죠. 마찬가지로 계림공작가 집안 식구들도 다 왕궁으로 이사가게 되는 거예요. 음. 척중경도 포함되죠. 야이 사람 나름 되게 끈잘 잡았다. 어. <웃음> 내가 봤을 때 아무 생각 없이 가서 어. 하인으로 취직했는데 얼레벌레 어. 하다 보니까 자기 주인이 쿠데타를 일으켜서 가자 다들 음. 하면 그러니까 얼레벌레 개경까지 간 거예요. 그러니까 이게 어른들이 옛날부터 놀아도 큰판 가서 놀라는 맞아. 게 맞아. 이거야 그러니까 비트코인 <웃음> <웃음> 늦었어. 척중경이 한 일은 당연히 최발단이죠. 네. 추미론 별가라는 지책을 받았는데 이 별가라는 게 품외 공무원이에요. 음. 음. 뭐 벼슬이라고 말하기가 좀 음. 애매한. 근데 아마 숙종이 이랬, 이런 분위기였겠죠. 아, 중경이? 개? 아, 맞다. 그런 알긴 했을까? 아, 아, 그래도 알긴 했겠지. 아, 그렇게 식구가 많을 어, 정도로 이세가 있는 봐. 집안에 하인 이름으로 어찌 알았을까? 어, 몰랐다고 아, 봐. 몰랐을 나는. 수도 있다. 어. 그래. 대충 어떻게 음, 음. 쟤는 거기 놓고 얘는 여기 놓고 중간에 음. 샜겠지. 그러니까 아, 중경이 개라고 하는 어. 것은 행랑아범이. 그러니까 고려 숙종의 비서에 어. 비서의 비서 정도가 뭐 그럴 수 있는 거죠. 그러니까 그냥 그냥 행랑아엄처럼 음. 그냥 그 관장하신 어떤 응, 분이 집사가 있잖아요. 집사가 이제 어. 그 남자는 여기서 힘쓰고 여자는 여기서 뭐뭐 하고 어. 이렇게 할때 음. 그냥 갈라졌겠지. 아, 그렇게 됐겠죠. 음. 이 추미론이라고 하면 원래는 대통령 비서실인데 네. 요즘으로 치면 별가는 최발단이니까 이런 거 하지 않았을까라고 하더라고 행사 보조. 맞아 음. 나또 뭐, 누구 생각난다. 아니, 뭐 의자 <웃음> 옮기고 화환 놓고 하는 거 있잖아. <웃음> 그런 일을 했, 하지 않았을까. 누구야? 탁도 행사하는 거잖아. 아, 청와대에서. 어. 아, 그러고 보니 척씨가 탁, 탁, 아까 탁. <웃음> <웃음> 근데 이제 그분은 어쨌든 행정관료고, 어. 어, 이 사람은 척중경은, 이 당시에 척중경은 추미론 별가였는데 이 별가가 정원이 10명이었단 말이야. 음. 그러니까 왕궁에 
다 직책이 하나만 있어야 되는데 정원이 10명이면 진짜 말단이죠. 음. 음. 뭐 행사 보조 같은 거 했겠지. 물건 옮기고 뭐뭐 네. 뭐 화환 놓고 청소도 뭐. 하고. 그렇죠. 근데 어쨌든 척준경의 입장에선 되게 좋은 직업을 가시게 된 거예요. 아, 궁에 들어갔는데. 아, 공무원이잖아. 음. 어엿한 공직이잖아요. 그러니까 어 사실 이때쯤 되면 자기 아버지처럼 고향에서 서리 하는 것보다는 낙이 낙게 된 거야. 음. 아버지도 음. 공무원이지만 궁에서 일하는 공무 우리 생각 청와대에서 일하는 공무원이랑 어, 그러니까 동네 주민센터 일하는 공무원이 다르잖아요. 그렇죠. 다시 말해서 녹봉이 나오는 곳이죠. 음. 네. 월급이라는 게 나오는 곳이에요. 고려 시대의 나라로부터 월급을 받는다. 라고 하는 거는 사실 사실 이게 관료사회의 입장에서는 정말 최말단이지만 음. 일반 평민 민중들의 입장에서는 정말 그렇듯한 직업인 거예요. 그렇지. 어. 음, 평생 직장이잖아. 그래서 원래 척준경은 추미로운 별가로 그럭저럭 먹고 살다가 편안히 가면 되는 운명이었는데 역사가 음. 그렇게 되질 않았어요. 일단 숙종은 어떤 왕이었죠 시오님? 좀 좋은 왕이었죠. <웃음> <웃음> 근데 업적은 별로 없잖아요 이 사람이. 근데 능력은 되게 좋고 이게 뭐 사람들이 생각하면 우리 옛날 세조 때처럼 쿠데타로 들어가고 뭐 이렇게 어린 자기 조카를 어떻게 하고 이랬으면 나쁜 인상을 가지기 쉬운데 세조 되게 업적이 좋았단 말이에요. 숙종도 마찬가지인 그런 왕이었죠. 능력이 많았었어요. 음. 음. 실제로 능력은 많았다고 하는데 음. 당시 고려사회가 혼란스러웠다고. 일단 이걸 좀 알아봐야 될것 같아요. 고려는 한 반세기 전에 거란족과 싸워서 이겼단 말이야. 네. 요나라와 싸워서 귀주대첩에서 강감찬 장군께서 그러고 나서 전성기를 달리기 시작했어요. 이 전성기 때 고려 사신이 외국 나가서 온갖 갑질을 다 하고 다녔습니다. <웃음> 여기서 또이말 방금 그 말에 음. 민족의 자긍심으로 갑자기 또그 코드가 연결되면서 <웃음> 뭔가 이제 뿌듯해지시는 분들이 계시겠지. 또 국뽕 차요. 어, 국뽕 차오르면서 우리가 이렇게 떵떵거리던 시절이 있었어 이런 거. 옛날에 어, 그게 다 우리 땅이었는데. 음. <웃음> 전성기가 반세기 이상 계속되니까 적폐가 쌓이죠. 영원한 건 없습니다 여러분. 음. 고려가 혈통 중심사회다 보니까 부와 권력을 가진 사람들이 있잖아요. 네. 그렇게 정략적으로 근친혼을 자주 합니다. 근데 이분 잘 몰라도 우리가 그건 들어봤잖아요. 해동통보. 그거 만든 분이거든요. 그치. 어. 그러니까 화폐 전면적인 화폐개혁 같은 네. 걸 하셨는데 어. 어, 화폐경제로 전환하려고 했어요. 음. 숙종은. 근데 이제 나라가 혼란스럽고 적폐가 지금 가중되다 보니까 잘안 됐어요. 음. 머리는 굉장히 좋으신 분이었어요. 어, 이런 근친혼을 자주 하니까 귀족층이 이게 수십 년 지속되잖아요. 그러면 태어나면 이미 성공해 있는 계층이 생기는 거야. 음. 그렇죠. 음. 혼맥이 막 얽혀가지고. 그래서 육촌 이내 결혼을 못하게 그것도 법도 제정하고. 어, 숙종께서 그래서 네. 육촌 이내 결혼을 못하게 한 거예요. 음. 기득권들이 계속 고착화되는 거를 어, 좀 이렇게 하기 위해서. 근데 인구는 늘어나잖아. 평화가 계속되니까. 근데 농토는 한정돼 있잖아요. 음. 한반도는 삼면이 바다입니다. 개척이 안 돼요. 한마디로 사람값이 싸지죠. 요즘 식으로 말하면 양질의 일자리가 줄어드는 거야. 공장은 그대로인데 애들은 많아지는 거야. 그러니까 어떻게 됩니까? 양극화가 진행되죠. 사람들이 노비나 천민층으로 자꾸만 떨어져요. 그러면 은 노비나 천민층으로 자꾸만 떨어지면 그거를 싹 사들입니다. 사람을 사들인다고 말하니까 좀 웃기지만 사실은 평생 고용계약인 거죠. 그리고 착취해요. 그리고 농토도 사들입니다. 이런 식으로 소수 귀족들이 전국의 국토를 다 가지게 돼버리는 이런 상황이 일어난단 말이에요. 그렇게 되면 은 보통 양민들이 많아야지 세금을 내는 사람들이 많고 나중에 뭐 부역을 하는 사람도 생기고 하는데 낭면 없고 천민만 천민들은 그런 부역의 의미가 없잖아요. 세금의 의미도 없고. 그러니까 나라의 재정이 자꾸 비는 거죠. 비는 거죠. 그리고 귀족들은 세금도 안 내려고 그러잖아요. 땅에서 세금도 받아야 되는데 그 땅도 귀족한테는 세금을 받지 않았단 말이지. 음. 그러면 뭐 돈이 없는 거지. 음. 근데 그거는 숙종께서 제도적으로 해결하려고 많이 노력을 하셨는데 근데 인구는 많은데 농토는 한정돼 있으면 일단 먹고 사는 문제가 걸리잖아요. 그렇죠. 우리나라 상간지역이 70% 이상인데 고려시대에는 농사법도 많이 발달 안 했단 말이야. 음. 인구를 부양을 못해요. 그런데 고려시대 지도를 보면 지금 북한 국토의 반 정도는 우리 땅이 아니었어요. 네. 지금의 국경선은 세종대왕께서 확립을 하신 거고요. 자 여러분 한반도를 우리 보통 호랑이라고 하지만 토끼라고도 하잖아. 근데 한반도를 호랑이라고 안 하고 토끼라고 하면 민족 자긍심 없 불순해 갖고 어뭐 이런 식으로 민족 자긍심이 없는 거 아니냐 이런 식으로 화를 내신 분들 계시네. 넌 한국 사람 아니야? 그래서 그 호랑이가 구겨진 상태로 이상하게 <웃음> 굳이 <웃음> 들어가 있죠. 대놓고 바로 보면 뒤로 이렇게 해 갖고 나그 어릴 때 처음 보고 굳이 이렇게 구겨나 <웃음> 동물학대야. <웃음> 좀 그러면 이게 아잖아요안 어, 맞잖아 솔직히. 아니, 그리고 토끼가 아무... 솔직히 직관적이잖아. 네. 그리고 아무리 고양이과 동물이 몸이 유연하다 해도 학생 넣어줘야지 <웃음> 어떻게 음. 그렇게 꾸겼습니까 근데 사실 여러분들 생각해보세요 스웨덴 사람들 그 북유럽 사람들 있죠 네. 스칸디나비아 반도를 푸들이라고 하잖아 음. 근데 그 사람들 바이킹의 후손이라고 하는 거 되게 자랑스러워하거든요 근데 지도가 푸들처럼 생긴 게 
민족 자존심 문제가 되나? 토끼로 만든 게 일본이요. 그렇게 해서 그런 거 아니에요. 우리 민족을 밟으려고. 어, 지금도 산에 저기 등산하다 보면 그래. 일본 놈들이 전기를 끊으려고 그 이게 말막대기 어? 그걸 다 박아놨는데. 그거 밝혀졌습니다. 아, 알지 아, 못하고. 군대에서 유격 훈련하려고. 음. <웃음> 아니야. 아니야. 알지 아니야. 못해. 이미 지금 땅 밑에 지금 그래서 지금 땅굴 뚫고 있고 지금 일본 놈들도 지금 호시탄탄. 이제 알지도 못하면서 이게 얼마나 지금 난센데 지금. <웃음> 당신 당신 문제인야. 소학교로 다시. 들어가. <웃음> 어쨌든 토끼란 말을 왜 제가 썼냐면 자 한반도를 토끼라고 했을 때 지금 이때 그 국경선은 네. 토끼의 길다란 귀에 해당하는 부분 있죠. 네. 이 부분은 우리 영토가 아니었어요. 음. 이거는 여진족의 땅이었고요. 토끼의 이마와 정수리도 우리 땅이 아니었어요. 딱끼의 눈과 목덜미까지만 우리 땅이고 나머지는 그 길다란 귀를 포함해서 네. 여진족의 이 산은 일대였단 말이야. 여진족, 여진족 후에 금나라가 되죠. 여진족이 그렇죠. 진짜 재밌는 민족인데 네. 이 여진족이 우리로 치면 그거예요. 왜 일본도 재밌는 민족이 있는 게 후카이도 쪽에 아이누족이라고 네. 인종이 섞여가지고 약간 이렇게 외국인 같기도 하고 음. 일본인 같기도 한 그런 사람도 있는데 뭔가 서양인스럽기도 아, 하고 그죠? 이분들도 그 사할린 지방부터 해가지고 그 영토가 되게 그 근처에 엉켜 있잖아요. 퍼져 있잖아요. 어, 네. 만주랑 막 이렇게 어, 엉켜 있잖아요. 그러다 보니까 이 여진족도 재밌는 민족인데 게다가 이 민족 재밌잖아요. 왜 이렇게 딱히 농사를 짓는 것도 아니면서 그래서 농사도 하지? 짓고 어, 맞아요. 그러면서 또 수렵 채집도 하면서 어. 그 정체성이 뭐해? 정체성 어. 뭐하고 내륙에 있어서 안좋았는데 해적출도 하고 <웃음> 그리고 되게 넓은 땅이다 보니까 북부에 그 넓은 땅을 유지하면서 자기들끼리 조금씩 문화의 격차가 되게 되게 극명하게 갈리잖아요. 어 그리고 그 부족들은 또 많고 부족과 부족 사이가 뚝뚝 떨어져 있잖아요. 음, 네. 그러니까 각 부족이 그 경제 시스템 달라요. 음. 문명화의 수준도 너무 다르고. 어. 근데 이해가 되는 게 예전에는 도로가 없잖아요. 왔다 갔다를 음. 못하다 보니까 그렇다 보면 이제 고립돼서 어디는 커지고 어디는 그대로 뭐 정말 채집만 하고 이러고 네. 있을 거 아니에요. 그런데 그 솔직히 사실 거기 사할린 시베리아 거의 그 근처잖아. <웃음> 얼마나 추워. <웃음> 얼마나 그게 교류를 한다면 장사를 하고 돈이 된다면야 가겠지만 뭐 갔겠어요. 저 오늘만 쳐도 오늘 저희 지금 방송 목요일이잖아요. 오늘 음. 얼마나 추워요. 그러니까. 근데 거기 얼마나 죽겠어요. <웃음> 아니야. 동아시아에서 제일 추운 곳이 철원이더만. <웃음> 아, 진짜? <웃음> 어, 우리나라 철원이야. <웃음> 아 근데 이 사람들 그래가지고 문화 수준이 어느 지역 여진쪽 편차가, 뭐, 너무, 편차가 크죠. 너무 커서 어느 쪽은 철기인데 어느 쪽은 아직 석기도 졸업 못했다고. 신석기야. <웃음> 어. <웃음> 그랬다며. 네. 되게 특이한데 어쨌든 숙종 임금께서는 이 인구 문제를 해결하기 위해서 음. 그러면은 농토를 확보해야 되잖아. 그지. 이건 침략밖에 없잖아요. 그렇죠. 이거밖에 없지. 그래서 대대적으로 여진족을 한번 밟아볼까라는 생각을 하게 됐어요. 음. 근데 여진족은 여진족대로 문제가 있었어요. 자, 여진족은 제국을 두번 세운 민족이잖아요. 그죠. 금나라랑 청나라. 음. 근데 이때는 그 전이란 말이야. 음. 근데 우리가 이걸 좀 알아야 되는데 아까 대표님 방금 말씀하신 거 어떤 데서는 청길문명이고 여진족이 네. 딱 붙은 여진족인데 어느 지역 여진족은 흰석기다. 음. 요게 이제 뭐냐면 옛날에는 여진족이 일대가 많다 보니까 서쪽 여진족이 있고 동쪽 여진족이 있는 걸로 나눴어요. 네. 당시에 문명국인 요나라, 송나라, 네. 고려 이런 이세 나라는 이 자식들 야만인인데 다르단 말이야. 서쪽에 있는 여진족들은 서쪽은 아무래도 지형 자체가 좀 이렇게 평지가 많고. 음. 네, 잠깐만. 요거를 먼저 한번 생각을 해보셔야 될것 같아요. 저희 우리나라가 있잖아요. 고려가 있으면은 고려 그 위쪽에 토끼기랑 그 위가 음. 여진이에요. 금나라가 되는. 그 왼쪽으로 가면 거란이 있어요. 그리고 음. 거기서 이제 왼쪽으로 한 180도 틀어서 밑, 아니 90도 정도 틀어서 밑으로 내려가면 송나라가 있거든요. 그렇습니다. 요 그림을 한번 머릿속에 그려야지 아. 어, 앞으로 하는 얘기가 좀더 쉽게 다가오실 거예요. 맞습니다. 시오님께서 지금 말씀하신 거란은 거란족 자체가 아니라 요나라입니다. 네, 요나라예요. 음. 네. 오랑캐입니다. <웃음> 전 세계가 오랑캐야. 음. 이게 지금 뭐냐면 만주 서쪽에 있는 여진족은 중국 문명하고도 좀 접촉을 하고 그리고 유목 문명하고도 접촉하잖아. 음. 거기 몽골 초원이 가까운? 아니 네. 몽골 초원이 거기 있으니까 네네. 옛날부터 흉노족도 거기 있었고 거란족도 있었고 음. 그 다음에 이제 좀 있으면 몽골족도 나온단 말이야. 그러니까 아무래도 이제 교류가 좀 활발해요. 그러니까 음. 뭘좀 아는 거야. 음. 철기를 생산은 못해도 사선은 썼단 말이야. 음. 철기를. 음흠. 그래서 얘네는 그래도 인간의 꼴은 갖췄다라는 뜻으로 숙여진이라고 있어요. 숙성했다. 숙성했다. 성숙됐다. <웃음> 굉장히 사람 무시하는 말이죠. 지금 현대에 소수민족들 있죠. 소수부족들. 음. 남태평양의 소수부족이나 뭐 아마존 정글에서 발견되는 그런 사람들은 다큐멘터 같은 거 보면. 있죠. 그러면 은이 사람들은 신석기나 청동기 레벨에서 현대문명과 접촉을 했단 말이에요. 음. 그러면 청동기 수공예품은 만들어도 철제 농구기구는 사서 쓰는 거예요. 음. 음. 이 사람들도 이제 청바지 사입고 그다음에 뭐돈 많으면 오토바이도 타고 다니고 하지만 
이 사람들은 점프한 거죠. 그렇죠. 근데 하지만 그이 사람들이 철기인이라고 부르긴 좀 애매하죠. 음. 요 정도가 숙여진이에요. 음. 서쪽에. 그러면 한반도 바로 위쪽에 살고 있었던 고려와 붙어 살고 있었던 여진족. 네. 동쪽 여진족은 그만 못해서 완전히 야만인이라고 해서 생여진이라고 했어요. 야, 그럼 이거 되겠다. 날거라고 했어. 그러니까 숙여진 애들이 네. 아, 거란 요 나라 사람이나 고려 사람 데려다가 그 있잖아 생년진 모아놓고 빨아먹고 <웃음> 이거 하면 관광 있잖아. 우리 그거 하는 거. 그그 어, 어. 사람들도 원래 관광 그게, 코스로 어, 짜서 그 야생 그런 다큐멘터리 하는데 어, 거기 돈 받고 하시는 돈 거라면서요. 받고 네. 그러니까 생년진 이 사람들 <웃음> <웃음> 생년진인 채로 <웃음> 그거에 대한 다큐멘터리 어, 있었잖아요. 그치, 그치. 그러니까 엄마예요. 엄마 뻘에 중산 여성분인데 이제 되게 원시 부족 같아갖고 음. 상인은 탈의하고 있는 그런 아직도 이런 삶을 살고 있습니다. 근데 그분들을 인터뷰한 게또 있었어요. 저도 나체로 있는 게 부끄럽다. 어. 하지만 아들이 큰 도시에 나가서 공부하기 때문에 그치. 돈 벌어야 된다고. 뭐야 이거 생여진의 눈물. 어. 어. <웃음> 그치. 그러니까 숙여진이 여기 여기 야만인 보셔 이래가지고 생여진이 이렇게 <웃음> 사실은 숙여진도 생여진을 조금 무시했대요. 음. 나는 파리에 아니 <웃음> 난 요나라의 가마 운전사 뭐 이러면서 <웃음> <웃음> 티냈겠지. 비슷하다. 요나라에서 오는 떡고물이 좀 있을 거 아니야. 그치. 어. 어, 그럼 생여진과 고려의 관계는 뭐냐. 음. 설명 하나로 설명할 순 없어요. 음. 그럴 수밖에 없잖아. 근데 이제 고려는 한반도 내에 천리장성을 쌓았단 말이에요. 음. 장성 바깥에 있어. 그러니까 사실 왕좌의 게임에 나오는 음. 그병 넘어 사람들이야. 그렇죠. 정확하네요. 와일드링. 음. 근데 우리 생각해 보면 여진족이라고 하면 그냥 그, 그냥 딱 원, 뭔가 되게 원시 부족 같고 음. 아니면은 되게 다 공격적인 사람들 같고 우리 고려랑은 다 사이가 안 좋았고 이랬을 것 같은데 음. 실제로는 안 그랬다면서요. 왜냐하면 부족이 하도 몇십 개 수백 개로 갈라져 있다 보니까 부족 국가다 보니 그렇죠. 그러니까 지금 다 분열돼 있잖아. 네. 국가를 국가로 통합된 적이 없어요. 그러니까 우리 부족은 고려와 사이가 좋을 수도 있고 음. 그런데 우리 부족은 고려군이 갑자기 쳐들어와서 여자들 강간하고 마을에 불질렀어. 그러면 우리 부족한테는 원수죠. 음. 그러니까 다 다른 거예요. 부족마다 고려와 친화도력이 달랐다. 친화도가. 음. 다르죠. 그리고 그 사실 한반도 북방이라고 하는 게 얼마나 겨울에 춥고 호랑이 지나다니고 위험합니까. 네. 그러다 보니까 아무리 천민 취급을 당하면서 무시받고 살아도 고려에서 살고 싶어가지고 그렇게 귀화를 하려고 했던 사람들이 많았어요. 음. 고려 사람은 어쨌든 무시하는 걸로. 음. 음. 인종차별적 언어로 얘기하면 토인이다. <웃음> 아 맞아요. 어, 아 그리고 토인이란 말보다 음. 생여진의 그 날거란 거 있죠. 음. 같은 수준의 말 아닙니까? 그렇지. 음. 그러게요. 어, 사람 날것들 어. 사람한테 어떻게 그 날거라고 합니다. 사람 꼴은 갇혔다. 어. 어. 그렇지. 생삼겹 숙삼겹. 그런데 여진족은 수렵 채집 단계에서 고급 문명을 갑자기 만나다 보니까 음. 기본적으로 모방 민족이에요. 따라잡으려면 어디나 시작이죠. 없죠. 네. 그러니까 뭐 보통 흔히 반농경 반유목이라고 하죠. 근데 농경 유목뿐만 아니라 수렵도 하고요. 채집도 하고요. 그래서 인삼도 잘 캤어요. 아니구나. 산삼도 잘 캤어요. 그쪽이 어, 인삼은, 또 어. 인삼이 의외로 그 위쪽이 추운데도 불구하고 그 되게 땅이 비옥하다 그러더라고요. 음, 맞아. 맞아. 그래서 뭐 모피 같은 거 만들어서 무역도 하고 그다음에 농경도 흉내내고 유목도 흉내내고 그랬단 말이야. 그리고 해적질도 하고. 음, 신기해요. 해적질 했다 음, 일본까지 갔습니다. 멀리 가셨다. 그래서 그러니까 사실 그렇게 따지면 어. 좀 신기하긴 하지만 결국 그 얘기는 뭐냐면 돈 되는 거 먹고 살만한 건다 됐다. 다, 다 했어. 했다, 내가 하기 쉬운 거다 했다. 어, 음, 다 했어. 어, 그리고 흉내를 잘 내는 민족이다. 10세기 그리고 11세기 동안의 여진족은 뭐였냐. 동아시아 사회에서. 샌드백이었다. 음. 심심하면 가서 그냥 스트레스 풀고 오는 그런 거 있죠. 요 제국 거란이죠. 고려 사이에 낀 샌드백이었단 말이야. 샌드위치 신세였어요. 숙여지는 요 나라에 두들겨 맞고 생여지는 동쪽의 고려에 두들겨 맞으면서 이 나라 저 나라에 다 공부를 바쳤어요. 그, 그런데 붙잡아와. 붙잡혀왔어. 추장이. 음. 따기를 맞겠죠. 너왜 공물 안 내놔. 아, 저는 숙, 숙이라서 생이 아니라 숙이라서 요 나라에 이미 바쳤다. 음. 그러니까 이 여진족이 항상 무시당한 기분이 조선시대까지 계속 있었잖아요. 네. 그러니까 갑자기 그런 생각을 하니까 타임슬립을 해서 남한산성 영화를 딱 틀어주면 그쪽 사관 기준에서는 되게 기분 좋을 거 아니야. 흐뭇해지시겠죠. 사이다지 뭐. 어. 사이다 산성이지. 어, 그치. 야 이거 재밌다. 이러면서. 그래서 어떤 식이었냐면 아니 저는 숙이라 숙여진이라 이미 요나라 황제폐한테 바칠 수 있는 거다 바쳤다. 음. 그러면 따기를 한대더 맞겠죠. 그치. 오늘부터 생여지네. 음. 제가 이렇게 숙성하였는데 어찌 날 것이 되옵니까. <웃음> 그랬어요. 이렇게 비참한 억눌린 생활을 하던 와중에 동쪽의 생여진 쪽에서 더 문명화가 덜된 쪽에서 완안부라고 하는 부족이 급성장을 하게 됩니다. 음. 완안부는 완안이 다스리는 부족이다라는 뜻이에요 그냥. 네. 근데이 완안이 바로 그 완안 아골타의 성이죠. 
그렇죠. 금나라를 세운 아골타이 유명하잖아. 음. 이게 이름이나 요 느낌이 동아시아에 잘 없는 형태 느낌이다 보니까 이제 인덱싱이 잘 돼요. <웃음> 뭔가 잔인하면서 싸움 엄청 잘할 것 같은 느낌이 잖아요 굉장히 와일드하면서 어. 약간 그 멋있는 느낌? 왠지 음. 그가 지나가면은 가루가 될것 같고 쌀아야 될것 같고 쌀만 먹고 네. <웃음> 그럴 것 같아. 완한 아골타는 한자로 음차한 거죠. 네, 그렇죠. 원래는 왕기한 아구다. 아구다, 이것도 와이드. <웃음> <웃음> 여기서 이제 금나라 태조 황실 집안이 이제 되는 건데 문제는 이 완한 씨 완한 아골타의 칠대조 할아버지 완한 씨 시조가 고려인이에요. 갑자기 또 뭐가 차오르죠 또. 이게 몽글몽글해지는데 이게 우리 역사가 아니라 중국사에 정확히 기록돼 있습니다. 아더 차올라. 아, 아, 우리가 썼으면 의심 한번 해볼 텐데. 아, 금지 이러면 진짜잖아. 아 금지 아, 너무 좋아. 아. 옛날에 김한보 이게 지금 뭐냐면 이 김한보란 인물인데요. 네. 이름은 설이 많아. 근데 음. 김신건 확실해. 그지 음. 그지. 어. 어 근데 이 사람이 좀 수준이 있는 아무래도 관료 출신 같은데 이 사람이 어떤 모종의 이유로 인해서 60이 넘은 나이에 도망치듯이 생여진했다는 걸로 가요. 내가 봤을 때 도망치거나 정치투쟁에 패배해서 혹은 뭐 망명을 해야만 하는 이유가 있었나 봐. 근데 아, 고려시대도 60이면 꽤 먹으신 거 아닌가요? 지금이랑 지금이랑 차원이 다를 텐데. 차원이 다르지. 그쵸? 근데 혼자 오진 않고 식구들 다 이제 자기 하인들 뭐 이렇게 다 같이 온 거지. <웃음> 말이 웃기잖아. 꽤 먹으신 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 뭐야 그게. 남의 시조한테. 먹은 거 아니었는지는 꽤 나이가 많으신 거 아니었다니까 그두 개를 섞어서. 드신 것도 아니고. 이게 그왜 흔히 말하는 반말 같은 존댓말. <웃음> 그렇죠. 말 슬슬 짧게 하면서. <웃음> 어. <웃음> 아이, 아이 뭐 그래 식사는 하셨어? 어, 그건데 먹으셨네. <웃음> 아이 웃긴데. 그러다가 이 사람이 완안부의 손님으로 음. 식객으로 있을 때 이때는 완안부가 아니죠 이름 자체가 네. 와, 자기가 완안의 시조니까 있을 때이 완안부 부족들이 다른 부족하고 무한 투쟁 루프에 빠져 있었어요. 뭐냐면 분쟁이 나서 사람이 죽은 거야. 음. 패사마다 그럴 수 있죠. 그러면은 저쪽에서는 자기 동생 죽었으니까 형이 복수하러 가야 되고 이쪽이 죽으면 또 그쪽이 복수하러 가야 되는 거예요. 사람 목숨은 사람 목숨으로만 받는 음. 아주 예전에는 눈눈 네. 이잖아. 그렇죠. 눈에는 눈 이에는 인데 이제 양쪽 부족이 다 지친 거야. 음. 근데 이거 외에는 빠져나갈 방법이 없는 거예요. 누구도 먼저 참아줄 수는 없잖아. 그렇죠. 그래서 우리도 지쳤고 쟤네도 지쳤고 우리가 지친 거 쟤네도 알고 그걸 어. 우리도 안다. 근데 이 싸움을 중지시킬 방법을 모르겠는데 각 부족에서 누군가가 말할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그 당신은 외국인이니까 그쵸. 여기 온 김에 이 문제를 해결해주면 우리 부족의 이론으로 받아주겠다 그래요. 음. 그래서 해결해줬어요. 뭘로 해결해줄게요? 재판이란 걸 도입해줘요. 아 신문물 도입. 음. 진짜 이거 신문물이잖아. 그러니까 이제 사실 이걸 또 이렇게 생각해 보면 되지. 그러니까 그 이전 이 사람들은 흔히 말하는 문명으로서의 그 역사 시대가 아닌 거지. 네. 그러니까 역사 시대가 아닌 곳에. 한 귀인이 나타나서 홀련이 어, 역사시대를 연거하죠. 흔히 말하는 문명의 그 사법제도라든가 네, 문명화된 음. 어떠한 그런 그 기틀을 빛과 소금을 음. 이제 줬다 이거지. 준 거지. 어, 그렇지. 근데 이제 자 재판을 하려면 양쪽이다 납득을 하려면 법이 있어야 되죠. 그렇죠. 법을 만들어 주는 거예요. 음. 이 법이 뭐냐면 개인의 생명과 재산은 존중받아야 된다. 음. 굉장히 세련됐을 수밖에 없는. 네. 그러니까 이제 자력구제는 없어. 내 동생이 죽었다고 내가 죽이러 가는 게 아니라 이제는 합의금의 시대야. 사적 복수는 안 된다. 음. 합의금의 시대야. 이게 가축 30마리입니다. 아, 돈으로 해결할 수 있는 시대 열렸군요. <웃음> 해결 못해. 가축 30마리가 누구한테 있어. 그러니까 죽이지 말란 얘기야. 어. 굉장히 세게 책정을 한 거죠. 그러다 보니까 어떻게 되냐면 A 부족이랑 B 부족이 싸우던 거 해결해줬죠. 음. 네, 한쪽에서는 C 부족과 D 부족이 싸우고 있고 음. E 부족과 F 부족이 싸우고 있어. 그러니까 저기 고려에서 온 사람이 저 동네에 문제를 해결했다더라. 음. 출장 재판. 아니 그쪽에서 오는 거죠. 우리도 가서 해결을 받자 하니까 다 만족을 하는 거야. 그러면은 법정에서 판사가 왕이죠. 난또 나쁜 생각 떠났어. 왜? 부시맨 같잖아. 콜라병 버리러 가는 느낌이야. <웃음> <웃음> 그러면은 좀 그만 좀 해. 재판장에서는 판사가 왕이잖아 대표님. 음. 그러니까 김한보 이 사람은 이 김씨 고려인은 당연히 네. 추장이 되죠. 굉장히 그래. 권위 있는 추장이 되죠. 그 동일한 기틀을 여러 나눠져 있는 부족이 납득했다라는 음. 거, 그 받아들였다라는 음. 건 같은 체제 안으로 포섭됐다라는 의미겠죠. 그렇죠. 하나의 법체계를 같이 어. 공유한다니까. 그럼 같은 체제를 공유한 순간 그 체제를 맨 먼저 도입하고 아까 말했듯이 판관인 사람, 어쨌든 높은 자리에 있는 사람이면 네. 그 사람이 거기에 어쨌든 형식상으로 중심이 되잖아요. 어, 리더가 되겠죠. 그죠. 음. 그리고 한보는 김씨는? 김씨는? 그리고 이 고려인 김씨는 현지 여성과 결혼을 해서 아이들을 낳는데요. 네. 이 아이들의 성이 완한씨입니다. 이때부터가 완한씨예요. 음, 아, 좀 신기했어요. 이게 뭐 사료가 정확하게 음. 
지는 모르겠지만 하여튼 금나라에 중국에 사려니까 보면 이분이 60세셨잖아요. 음. 그래서 마을에 있는 미혼의 60세인 여성과 결혼시켜주겠다. 음. 결혼을 하셔갖고 애를 이렇게 <웃음> 늦게까지 생산력이 두분다 있으셨다. 아, 이분이 거기에는 이런 게 있습니다. 당시에는 60 환갑이라고 한 나이를 뭐냐면 젊음을 완전히 잃은 거에 어 잃은 거에 대한 전형적인 표현 중에 하나 있어요. 아 그럼 많다는 무조건 100개 이렇게 되는 것처럼 노안일 네. 수도 있고. 네. <웃음> 그리고 게다가 나 이거 또 나쁜 생각 해주면 이분이 고려의 승려 아니에요? 아 원래는 승려 출신이었다라고 어. 기록이 돼 있죠. 네. 오래 참다. <웃음> <웃음> 한 방에 <웃음> 했다. 아. 해결했다. 양질이라. 아 그렇죠. 오래 참았다. <웃음> 이게 지금 아까 대표님 말했던 한 체제에 묶인다라고 네. 하는 게이 체제에는 법질서의 기, 기본 이념도 있어요. 부족과 상관없이 음. 서로 해치면 안 되고 존중해야 되는 똑같은 인간이다라고 음. 하면. 우리는 우리 부족 나는 우리 부족 사람이다가 아니라 나는 여진인이구나라고 하는 정체성이 팽창되죠. 그죠. 정체성이 생기는 거. 이거 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이제 분쟁보다는 교류가 이제 더 확대될 거니까 음. 다른 부족들과 음. 그 상황에서 한 세대가 넘어가기 시작하면 교류가 확대되는 순간 같은 정체성이라든가 혹은 정체성을 떠나서도 어떤 그런 뭐랄까 어떤 의식 연대의식 음. 유대감 이런 그렇죠. 게 생기겠죠. 음. 모두 믿을 수 없지만 그래도 여진인이라는 하나가 묶여 음. 있으면. 근데. 네. 왕자지 씨는 언제 나옵니까? 그러게요. <웃음> 아, 일단 내일 나올 것 같습니다. 네. 자지 씨 언제 나오시나요? <웃음> 보고 싶다. 제 애타게 그러, 기다리고 있습니다. 음. 그러니까 부족들 간의 분쟁이 없어지죠. 음. 그리고 확실한 완안부 이 네. 김씨의 후손들이라고 하는 이 음. 추장 그 굉장히 그 권위 있는 혈통이 생겼잖아요. 네. 그이 사람들을 중심으로 생여진이 통합하게 되고 음. 중간에 분쟁이나 이런 게 없어지고 법질서에 의해서 통치가 굴러가게 되면 평화로워지니까 사람이 덜 죽죠. 인구가 늘어납니다. 그렇죠. 그리고 여진이란 나라가 계속해서 거란과 고려에게 두드려 맞고 있으니까 너무 힘드니까 우리가 계속 우리 다 이렇게 계속 살아야 돼? 이런 생각이 들거 아니에요. 어우, 그런 억하심정이 100년 됐어요. 지금 어, 시점에. 그러니까 이제 우리도 한번 해보자. 그런데 해보려면 각계전투는 힘들잖아요. 음. 그러다 보니 여기가 이제 들고 일어나게 되는 거죠. 거죠. 어. 그러니까 끝없이 팽창한 이 완안부 인구 부양해야 돼요. 그리고 고려의 숙종 임금님 역시 우리 고려인들의 인구를 부양해야 돼. 음. 척중경이 궁에 들어갔을 때이 상태였어요. 음. 벌써 일촉즉발의 상태였단 말이에요. 시대적으로. 음. 거기서 맞부딪힐 수밖에 없는. 이제 어쨌든 척중경은 자기가 전쟁터에 나갈 줄 모르고 어, 말단 공무원으로 9년 동안 잘 살아요. 궁궐에서 의자도 옮기고 하는 거 있잖아. 9년 동안 잘 살다가. 베프를 만날 줄도 모르고 <웃음> 자지 씨를 만날 줄도 모르고. 궁에 들어가서 9년이 지나니 드디어 사건이 터집니다. 자 고려 국경선에는 천리장성 바깥에 김이주란 데가 있었어요. 김이주. 김이주. 그런데 고려의 영토이기도 하고 아니기도 해. 고려의 영토인데 거기는 여진족들이 살아요. 뭐냐면 지금 현대 중국으로 치면 조선족 자치구 같은 거야. 자치구. 여긴 여진족 네. 자치구예요. 그러니까 고려의 직접적인 신하고 백성인데 이 더러운 애들이니까 천리장성 안쪽엔 안 들여보내주고 거기서 성실하게 세금 납부해라. 성밖에 사람으로. 그렇죠. 이런 게 김이주인데 김이주까지 완안부가 진출하게 된 거예요. 그러면 이 김이주 사람들은 김이주의 여진족 사람들은 야 우리는 무조건 고려에 붙어서 고려 사람들이 주는 떡국물만 먹고 살아야 돼인 사람들이 있죠. 음. 그렇게 살아왔으니까. 네. 또 한편으로는 고려에 대해서 하도 천대를 받으니까 자존심이 상해 있었던 김이주 여진족들도 있죠. 음. 자치구에서. 그래도 둘. 우리가 같은 여진족인데. 그렇죠. 사람들이 있을 거 아니에요. 이두 김이주 여진족 주민들끼리 싸움이 벌어지는. 우리 고려에 붙어야 된다. 우리 완안부에 붙어야 된다. 싸움이 벌어진 거예요. 그래서 내부적으로 전쟁이 붙. 음. 김희준 내에서 조그만 패 말하자면 전쟁과 패싸움 중간 정도에 그런 먼저 그런 일이 음, 투쟁이 먼저 지들끼리 벌어지는데 이때 친 고려파 여진족들이 천리장성을 똑똑똑 녹화하는 거죠. 음. 우리 군사 좀 빌려주세요. 그래서 어, 빌려줄게. 시원하게 밟고 와. 어디 야만족들이 우리 고려군한테 해서 군사를 보내고 그러면 은친완안부파 김희준 여진족들은 완안부에서 또 군사를 빌려요. 그쪽에서? 그래서 고려파가 패배합니다. 고려파가 패배하고 패배한 고려파 여진족들 있죠. 이 사람들이 천명 넘게 고려로 도망을 와요. 살려주세요 하고. 성 안으로 들어왔군요. 그렇죠. 고려 영내로 진입을 해서 고려가 또 받아줘요. 음. 아이고 이쁜 것들 많이 마셨어 이러면서. 여기까지는 그럴 수 있는데. 기쁜 것들은 안 했을 것 같아. <웃음> 아, 싸움이 지구 말이야. 어. <웃음> 여기까지는 문제가 없는데 완안부가 귀순자들을 돌려달라고 그래요. 음. 이게 커요. 왜 크냐. 이건 국가 대 국가란 얘기거든요. 음. 그런데 고려는 한 번도 완안부를 국가 대 국가로 생각해 본 적이 없어요. 그렇죠. 여진을. 여진을. 완안부도. 음. 이때 이때 완안 아골타의 형이 어 완안 그 완안부의 추장이었는데 이형 이름이 완안 오하속입니다. 여진어로는 왕기한 우야스인데 
이거 얘네 생여진의 절도사로 임명했거든. 음. 생여진의 절도사라는 건 뭡니까? 그냥 지방 총독쯤 되면 그 완전 그 밑에 있는 신하 있죠. 우리한테 충성을 다 바치는. 네. 근데 신하가 주인한테 귀순자를 넘겨달라고 외교를 한다라고 하는 것은 고려의 입장에서는 이놈들이 미친 거예요. 하극상이네요 정말 완전 하극상이죠 그리고 어디 생여진이 날거 토인놈들이 뭐를 감는 나라 배는 나라 아니 지들이 국가인 줄 알아 그래서 고려 조정은 빡이치게 됩니다 음. 그래서 전쟁의 고려의 빡침으로 인해서 어, 이두 집단은 고려와 여진족은 전쟁으로 치달아가게 되는 것이죠 하지만 우리 척준경 씨는 서기를 잘하고 계시죠 척준경 씨는 지금 의자 옮기고 있습니다 네. <웃음> 거울 닫고 이러고 있습니다 명경 음. 아, 당시에는 청동거울? 네. <웃음> 자, 여기까지가 일부의 내용인데요. 저희가 이번 주는 본론 3부로 꽉꽉 채울 생각이에요. 내용이 생각보다는 많더라고요. 왜냐하면 이게 국제정세를 좀 봐야 되는데 어쨌든 내일 2부부터는 척중경 아저씨 나와주시고요. 어, 이분 아저씨라고 부르면 좀 그래. <웃음> 너무 멋있어. 예, 척중경님 나와주시고요. 그리고 우리 그 빅. 네, 베프신 왕자지님도 기다리고 계시죠? 네, 그렇습니다. 오래 기다리고 계십니다, 지금. 네, 여러분 내일 뵙겠습니다. 모두 고생하셨습니다. 이동규 대표님 감사합니다. 홍대선 작가님 감사합니다. 저는 시옷이었습니다. 시옷이었습니다.